Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Na NRF em Nova York, em janeiro, vários profissionais do Brasil e de fora sentenciaram que o metaverso já era e que a bola da vez é a inteligência artificial, que é por meio dela que as marcas vão encontrar resultados tangíveis. E a conversa sobre inteligência artificial não ficou nos corredores do evento de varejo. Na verdade, já há algumas semanas, um dos assuntos que está dando o que falar no mercado, na mídia e nas redes sociais é a inteligência artificial, ou o chat GPT, que é a plataforma que está despertando curiosidades no momento. Será que o chat GPT é capaz de substituir jornalistas e redatores publicitários? Será que a ferramenta vai ser uma aliada inseparável dos criadores de conteúdo daqui para frente? Nesse episódio do Next Now, eu, Isabela Lessa, e eu, Amanda Schneider, conversamos com o Paulo Loeb, CEO da FBIS, que vem acompanhando esse assunto e vai debater com a gente sobre o que está em jogo no campo da inteligência artificial. Bem-vindo, Loeb! Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Loeb, eu sei que você acompanha também o metaverso há muito tempo. E você concorda com esses profissionais que andam dizendo que o metaverso perdeu o hype para a inteligência artificial? Ou é só o mercado que é cíclico e elege a tendência da vez? <risos> eu estou há 25 anos nesse mercado e a cada seis meses aparece o um novo Transmídia Storytelling, como a gente estava brincando aqui, né? Eu eu não fico muito preso nos hypes do momento. Eu acho que ninguém perdeu vez para ninguém. Se, a, se, a, se o produto, o serviço é relevante, fica independentemente do nome. Então, eu nem me ligo muito nessa história de, de modismo. Eu acho até perigoso. Né? Eu lembro quando a gente, no começo ali, né, quando tudo era mato ainda e os clientes pediam uma página, sei lá, no Orkut e também no Twitter e também depois no Instagram e depois também, sei lá, no LinkedIn e depois, né? Por quê? Porque sim, porque é hype. Então a gente sempre tentou entender a razão pela qual a gente faz o que faz, evitando esse tipo de é, frenesi. Então estou fora dessa, do modismo, eu prefiro entender e ver como a gente pode usar. E o que, que você observa assim, sobre a inteligência artificial? O que, que motivou é, é, essa ascensão agora, nas últimas semanas, das conversas em torno de inteligência artificial? É, a inteligência artificial está aí faz tempo, né? Acho que a, a função mais básica que a gente usa na FBIS tem a ver com a mídia. É, a gente vê as plataformas, principalmente utilizando recomendações para os profissionais de mídia fazerem planos, escolherem termos, palavras. Isso é, é muito forte. Então, há bastante tempo a gente utiliza. Só que, sei lá, na virada do ano, a gente começou a ver inteligência artificial é, em plataformas é, de imagem. Então, começaram a aparecer vários exemplos né, de pessoas que escreviam alguns termos e aparecia na sua frente alguma coisa gráfica realmente impressionante, mas a bola dessa semana e da semana passada é o chat GPT, que é um negócio assim inacreditável. Então, eu acho que tanto pelo fato de ser inacreditável quanto pelo ponto do Elon Musk ser um dos investidores, faz com que esse assunto seja absurdo. Isso eu não, eu não sei exatamente a métrica, mas parece que em duas semanas teve mais gente entrando do que nos primeiros um ou dois anos no Facebook. Então, de qualquer ângulo que você olhe, seja pela questão qualitativa de quem está envolvido é, ou pela quantitativa né, das pessoas falando a respeito, é muito grande. E aí a mídia, inclusive a mídia não especializada, abraçou a causa. Então, o último domingo no Fantástico, vocês devem ter visto, grande parte né, do assunto era, era esse. Então, não tem jeito, todo mundo está tá ligado, prestando atenção. 
E você acha que um pouco dessa ascensão também é por conta da plataforma ser gratuita, né? Você fala muito que é uma... Sim, inteligência artificial não é de agora, né? Já faz tempo. Só que agora você pode abrir seu celular e fazer um texto do zero. Sim. Sem nem pensar. Sim. É um convite, é, é um convite para você entrar, o cadastro é fácil. Eu mesmo tive essa experiência em casa, mostrei para os meus pais que tem uma faixa etária, claro que maior que a minha, são meus pais, 30 anos a mais, mais ou menos, e entraram ali em cinco minutos, não só usaram, gostaram, replicaram com os amigos, então não só é grátis, mas é muito fácil. Eu acho que tem uma usabilidade ali absurdamente simples. Então, qualquer criança, adolescente, adulto, enfim... 70, 80 anos de idade, é super inclusivo, o que é muito legal. Como que foi a sua experiência testando o chat GPT? Foi, foi, <risos> foi, esse, foi esse que você testou? Sim, foi esse que eu testei. Eu testei semana passada, na hora que eu fui testar o site estava fora do ar, lembrei do Orkut, né, no hype lá, quando todo mundo queria entrar e estava fora. Aí eu já não sei também se a estratégia de marketing ou de fato tinha tanta gente entrando que não segurava, porque tem uma contradição aí, né? O negócio é tão bom, tão forte, como assim o site sai, cai do ar? É uma coisa meio antiga, né? O site é, cai mas enfim, aí quando eu consegui, sim, eu abri minha conta, fiz um monte de perguntas, fiz um monte de tentativas para entender e vários amigos e conhecidos também. Então, eu devo ter não só lido um monte de coisa, mas testado pelas minhas perguntas e pelos dos outros, sei lá, mais de 100 termos. E claro que relacionado ao nosso mundo aqui de comunicação. Então, foi super interessante. É, o mercado, nosso, o mercado de comunicação tem falado bastante, né, sobre chat GPT e tem até utilizado em algumas campanhas. Como que você avalia o estágio de amadurecimento, assim, do mercado usando essas plataformas de inteligência artificial? Boa pergunta. Olha, eu acho que a primeira primeiro ponto para colocar, assim, é incrível, é inacreditável, é revolucionário, né? Todo mundo... Não é por acaso que o negócio tem essa velocidade e essa qualidade. Isso colocado, assim, para mim, é como se ainda o chat GPT fosse, tentar fazer uma analogia aqui, o melhor aluno da classe mas da classe, não do mercado, não é ainda alguém profissional, não é alguém que está aí uh, com bastante estrada e bastante experiência. Então, assim, é rápido, é estudioso, é acurado, uh, não cansa, uh, mas falta contexto, falta, na minha perspectiva, fazer as boas perguntas. O chat GPT dá boas respostas, mas quem faz as perguntas somos nós. E esse aluno vai crescer, vai se formar, vai trabalhar. Então, eu acho que em muito pouco tempo ele fará perguntas melhor que gente. A sua pergunta é sobre hoje. Então, sobre hoje, eu acho que é um ótimo ajudante para os trabalhos que a gente precisa fazer. Então, para a sua pergunta, como que a gente usa? Poxa vida, eu, eu, eu preciso criar um texto ou eu preciso de insights para resolver alguma questão. É perfeito utilizar esse, essa plataforma para te trazer reflexões. Ah, como que seria né, um texto ou uma imagem ou alguma conversa considerando esse tipo de problema, esse tipo de contexto, esse tipo de é, target, sei lá, pergunta que você quiser. E voltam respostas. A partir daí, você trabalha. Então, você corta muitas etapas. De novo, é um excelente aluno que trabalha contigo ali, fazendo um ótimo trabalho, talvez, que precisaria de 10 alunos ou 10 é, pessoas te ajudando. Então, super ajudante, assim que eu vejo. 
E o que você acha que vai ser esse uso daqui pra frente, né? Porque a gente vê muito essa coisa, é, principalmente na criação. Ah, o ser humano versus a máquina. Você acha que realmente ele vai continuar sendo um ajudante ou ele vai ter um posicionamento um pouco maior? Olha, é, eu acho que... Eu vou te dar outros exemplos. Estou falando de criação, mas eu fiz algumas perguntas, só para ilustrar. Eu fiz algumas perguntas do tipo. Qual que é a melhor estratégia para negociar um contrato com o cliente e o mercado publicitário? Vieram lá 10 pontos, super legais. Empiricamente, eu chegaria lá, mas ia demorar um, bastante para eu listar de uma maneira tão objetiva e concreta os 10 pontos que trouxe. Mas a conversa com o cliente sou eu, não é o chat. Então, eu até posso conversar, deixar o celular na minha frente, imprimir ali e bater um papo. Mas é, o olho no olho... É, o jogo de cintura, a perspectiva de longo prazo, o histórico do que já aconteceu, essa ferramenta não tem. Então é um super auxiliar. Vai ter um momento em que esse tipo de possibilidade será mais potente que a nossa? Eu tenho certeza que sim. Há 10 anos atrás eu estive na Singularity University e sempre a pergunta, o ponto que eles colocavam era assim, não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Né? Uhum. É, esse é o, é, o, é o mantra lá da Singularity. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é, haverá um momento em que ou bem a gente cria possibilidades que só o ser humano consegue, de fato, é, desenvolver, e a gente pode depois falar sobre quais são essas, ou a gente está fadado aí a, a, a um lugar complicado em relação a essas possibilidades tecnológicas, essa é a minha opinião. Então, essas perguntas que você fez é, é como se você estivesse falando com uma pessoa. Ele te, deu, ele te deu alguns insights Sim. que alguma uma pessoa poderia ter Não, tirado. mais do que insights. Eu até fiz algumas perguntas correlacionando termos. Então, sei lá. É, qual que é a relação entre Freud e Lacan, por exemplo. Ele foi capaz de... De elaborar. De elaborar. Foi impressionante. Mas aí, quando eu pedi para ele explicar para mim como, o que é o chat GPT, imaginando que ele fosse o Fernando Pessoa, foi ridículo. Até postei no meu LinkedIn para até ver a repercussão. Foi robótica a resposta. Aí eu perguntei para ele, e se você explicasse isso, quem é o chat GPT, se você fosse o Pedro Bial? Também foi fraco. Então, assim, para questões, eu não sei se a melhor palavra aqui é objetivas, mas talvez para questões analíticas, coisas que sejam preto no branco, é inacreditavelmente potente. Mas se a gente entrar no campo da sutileza, se a gente entrar na ambiguidade ou numa elaboração artística, que eu acho que é aí que está o diferencial humano, ainda não está lá. Mas eu acho que vai chegar. Até uma reportagem que a Amanda fez no ano passado para o Meio Mensagem, que você citava exemplos né, de agências que já estão recorrendo ao Mid Journey e aquela Dowly, né, que são plataformas que geram imagens né, para fazer campanhas e tal. E teve um concurso né, nos Estados Unidos de pintura, de, de gravuras, e que Sim, impressionante. a gerada por Mid Journey ganhou. E isso gera muitas questões éticas né, em torno do, dos dos limites aí, assim, é, é, é válido ganhar um concurso de pintura se foi a inteligência artificial que fez, mesmo que tenha um ser humano dando ali as diretrizes. Teve aquele caso do, do BuzzFeed, né, que você tem acompanhado Sim. melhor, qual que foi? É que o BuzzFeed, há algumas semanas atrás, ele fez uma parceria, né, com o chat GPT e 
ele, para fazer conteúdo, para melhorar os conteúdos, eles dizem. Eles dizem que eles ainda estão priorizando jornalistas humanos, mas é, tá tendo muito essa questão, principalmente na mídia, né? E, ao mesmo tempo, algumas semanas atrás, eles demitiram alguns funcionários. Então, tá toda essa questão. Vão substituir os humanos pelas máquinas, né? É, acho que vão mesmo. Lá na Singularity, como eu falei, há 10 anos atrás, tinha essa discussão ética sobre a utilização uh, tecnológica. Eu lembro que o exemplo dado numa das, das conversas era que alguns países limitava mais o controle da tecnologia e outros menos. E o que acabava acontecendo era que os profissionais que queriam utilizar essas tecnologias acabavam imigrando para os países com menos controle, né? para a China, para a Rússia. É, então, é inevitável que a coisa aconteça, não dá para barrar. Pensa na lei seca, como que você proíbe né? é, uma coisa tão simples quanto o álcool? Você não proíbe, você cria um mercado negro. Então, é, eu acho que é inevitável, as pessoas sim serão demitidas. Mas, ao mesmo tempo, novos profissionais serão necessários. Né? Então, eu acho que haverá uma substituição de competências necessárias. Um país como o nosso, saindo um pouco da conversa só da comunicação e da publicidade, que tem um gap de educação tão grande, vai sofrer bastante. Vamos, vamos falar, sei lá, de um carro autônomo, um, um caminhoneiro que será substituído por um, por um veículo sem motorista, infelizmente, não vai conseguir trabalhar na empresa que faz o BI deste caminhão. Então, esta pessoa terá problemas e precisamos pensar e refletir como nação, como a gente vai lidar com isso. É, então, essas pessoas que foram ou serão demitidas, quais estão capacitadas para lidar com essa tecnologia que vai precisar de gente para pensar nas próximas tecnologias que virão. Então, é um negócio maluco que tem um pouco a ver também com aquele livro Abundance, né? É, da própria Singularity, que o Peter Diamandis fala disso. É um mundo em abundância, é uma velocidade absurda e tem uma destruição criativa. E sempre foi assim e sempre será. Tem até restaurantes nos Estados Unidos que eles estão já apostando né, em ferramentas é, de inteligência artificial para montar pratos, montar sanduíches, porque as pessoas lá, pelo menos lá, não querem mais fazer esses serviços né, mais mecânicos. São coisas mecânicas, exato. E é um jeito de você otimizar custos, né? Tem toda uma função que vai muito além de você recorrer à inteligência intelectual da coisa. Mas, sim, mas olha que curioso, né? Já que você falou do exemplo de fora, é... olha que curioso, né? A gente está vendo demissões em massa das grandes empresas de tecnologia uhum. né? no mundo inteiro. E semana passada eu vi a notícia de que a Barnes Nobles, que é uma, uma rede de livraria super famosa e antiga nos Estados Unidos, que perdeu um monte de espaço quando a Amazon cresceu, voltou agora a crescer. Então, a, a pergunta que eu faço é, será que também não cansa esse excesso tecnológico? Será que as pessoas estão satisfeitas em comprar tudo pela internet e receber em casa comida, livro e, e deixar de lado a experiência de ir numa livraria e poder aleatoriamente escolher um livro? É, durante a pandemia, é, eu fiz um, uma, uma experiência, um amigo meu me disse o seguinte, poxa, eu voltei a ouvir rádio. Por quê? Ele falou, porque eu tô cansado de sempre fugir da aleatoriedade. Sempre tem algum tipo de solução, algum algoritmo que me conhece, ou acha que me conhece, ou sei lá, e eu vou sempre nessa trilha. 
Isso pode ser também é, avaliado numa utilização das redes sociais. Você fica ali na sua bolha e acha que o mundo é aquilo. Né? A gente viveu recentemente na política, dos dois lados, essa questão. Ah, todo mundo pensa como eu, se não pensa eu tiro e eu acho que o mundo é assim. E o, essa metáfora foi muito legal. Vou voltar a ouvir rádio. Porque no rádio você está ali aberto a, a, ao desconhecido. É como você andar na rua e conhecer alguém não combinado, é como você... É como sempre foi, né? Então eu acho que esse exemplo que você dá do restaurante dos Estados Unidos ou de qualquer lugar vai acontecer, mas com a mesma força eu acho que existem elementos... É, que equilibram até onde nós humanos deixaremos que essas tecnologias tomem conta da gente. Tem muita questão também que está voltando, né? De, teve muita questão da pandemia, né? De a gente só ter experiência digital e a gente querer agora ter um mix, né? Dessas experiências. Então, não só usar somente o digital, mas ir aos lugares para ter. Voltar a ter experiência presencial, né? Ali. Não, na a combinação, assim, mas isso é perfeito. Então, você vai para algum lugar, você pega um Uber, você pega, sei lá, um 99 táxi, a tecnologia te ajuda, mas é um híbrido entre as possibilidade de você baixar qualquer filme que você quiser em casa, mas eventualmente também no cinema, ou também ter uma experiência não só digital. Eu mesma tenho pedido pra Alexa tocar rádio, porque Nossa, vê. eu cansei de descobrir música pelo algoritmo, então eu quis voltar a ouvir o rádio pra, pra não, descobrir tem o, o que vem. A que volta é do vinil, né, também, tem muita... É, essa eu sou adepta e tem uma rede, você falou do vinil, é uma tendência também, eu li semana passada também, acho que o domingo no jornal, que tem uma tendência agora das pessoas postarem fotos das antigas, quando as coisas estavam meio borradas, o flash estourado, não sei se vocês viram isso. Uhum. Fotos tiradas com máquinas fotográficas, analógicas, analógicas e sei lá, moçada de 15 anos que nunca viu isso, tá achando legal, isso virou um negócio meio vintage, entendeu? Então, é um negócio meio pendular, né? Vai, volta, é, vai, volta. a volta da cyber shots, né? Uhum. De tirar céu, quando você não podia ver como tava sua, sua cara. Exato. Mas então, Loeb, como que você vê, voltando para essa questão mais ética e, e perigosa, assim, de inteligência artificial, como que você vê as entidades e, e mesmo o mercado de comunicação lidando com isso daqui para frente, né? Você acha que vão ser questões facilmente... É, fáceis de ser resolvidas, você acha que vai ter muito debate ainda em torno disso, né? Porque se fala bastante também, além dos dados, né? Privacidade de dados, de vieses inconscientes que são, que são replicados pela máquina, né? Que afinal elas são feitas e programadas por, por homens e... É, eu acho que essa conversa talvez tenha que ser estruturada em, em diversas em diversos prismas, né? Então tem uma questão, como você está colocando, do viés que alguém programou, né? O chat, então... É... O que traz não é de uma fone branco, né? Então tem, tem essa questão, claro. Mas tem outras também. Tem a questão do plágio, tem a questão de uma falsa identidade autoral sobre uma coisa que eu não criei e o outro criou. Tem a possibilidade de uma pasteurização, porque no final do dia, se as mesmas perguntas forem feitas, provavelmente as mesmas respostas também serão dadas. Tem uma outra questão relacionada aos agentes mesmo da indústria poderem usar de uma forma indiscriminada. Então, clientes, agências, veículos, fornecedores todos podem usar e, e, e de que forma o diferencial dessas entidades faz sentido para o mercado. Então tem uma centena, né, dezenas de, de, de possibilidades. Ainda assim, 
É um pouco do exemplo que eu dei do cientista que sai de um país fechado e vai para um aberto. As pessoas vão usar, porque é barato, porque é potente e porque resolve. Então, eu não sei se a palavra regulamentação, eu não sei se a palavra controle é, dá conta da complexidade. É, tá tramitando né, um projeto de lei aqui no Brasil para conseguir ter alguma regra para utilização, né? E até as pr próprias ferramentas estão é, sendo criadas para validar se aquilo é uma informação falsa, se tá certo. Tem muito negócio do deepfake, né? Que vem também que a própria tecnologia se autoavalia e vai se retroalimentando. É, então, sobre essa perspectiva ética, na, na medida em que essa tecnologia traz algum tipo de problema para a sociedade, acho que a gente tem que atuar. Caso contrário, eu tenho dúvidas de até onde a gente precisa controlar essa, o avanço tecnológico. Então, como você colocou, né? se, se fake news, né? notícias falsas estão aí, como a gente lida com isso? Se tem demissão em massa de profissionais, eu não acho que a gente resolve pelo controle da ferramenta, mas é na criação de novas formas de educação, assistência social. Não vamos barrar a tecnologia né, para garantir enfim, que pessoas sejam empregadas, mas sem dar a condição delas evoluírem também. Eu acho que tem que ter um olhar cuidadoso para isso. Você não pode ter um tipo de atuação no qual não haja um olhar, ainda mais no Brasil, que é um país pobre, né? é, com um monte de gente que ficará desempregada. Como que a gente atua? Mas seguramente não é segurando essa tecnologia. E nessa onda atual de, de hype em torno da inteligência artificial, que não é nova, mas a gente está vivendo essa, essa onda de falar de chat GPT, o que mais tem chamado a atenção em torno dessas discussões, dessas conversas e em torno dessas próprias plataformas? Olha, a pergunta natural é qual modelo de negócio, né? Como que essas empresas, no caso, ChatGPT vai se remunerar? Eu entendo que tem uma versão gratuita e outra paga, dependendo, pelo menos foi o que eu vi na minha utilização, né? Acho que você tem 30 mensagens que você pode usar gratuitamente e depois você paga. Essa é uma, é uma questão. Sobre direitos autorais do que for criado, de quem que é, se é da ferramenta, se é de quem criou. Como você colocou, se quem criou pode ser considerado né, o, o autor, a autora daquilo. Então, as dúvidas que particularmente eu tenho têm a ver com esses dois pontos. Modelo de negócio e propriedade intelectual em relação a tudo que é gerado, né? A IP é uma coisa muito importante também na nossa indústria, que normalmente não é muito falada, né? Você cria uma propaganda, uma campanha, um asset, qualquer coisa, e diferente de outras indústrias, normalmente o criador, no meu caso específico, eu represento aqui a agência de publicidade, a gente não é dono né, da propriedade intelectual do que foi criada. Diferente de uma fotografia, ou de quem produz um filme, ou de quem produz um logo, ou de quem produz uma marca. Né? O trademark não existe no contexto publicitário. Como que a gente evolui essa conversa também e como que o chat GPT pode até fazer com que a gente questione coisas que até agora foram dadas como uh, inerentes à nossa indústria. Então tem uma grande oportunidade da gente reavaliar regras que foram criadas há 30, 40 anos atrás, num outro contexto. Quem sabe a gente acabe discutindo questões nem tão centrais ao chefe de PT, ao chefe de PT, mas em relação aos valores e oportunidade de geração de negócio entre as diferentes entidades. E falando um pouco mais sobre essa questão da publicidade, né, do uso dessa tecnologia na publicidade, queria saber um pouco sobre os clientes da, da FBIS, o que vocês estão sentindo deles, se eles já estão interessados nisso, se eles já, já têm algum case? Sim, a FBIS sempre foi uma agência trabalhando no limite da possibilidade tecnológica 
com criatividade. Desde sempre fizemos isso. Então, sei lá, há um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente lançou uh, o Jeep Renegade no GTA. Então foi um case muito legal. Num game, no meio da pandemia, as pessoas não podiam usar o carro fisicamente, né, para fazer test drive, a gente fez o test drive no GTA. Puta, super bacana, legal. É, inclusive, criativamente falando, foi muito impressionante como a gente conseguiu fazer num custo relativamente baixo. Até eu achava que ia ser muito mais difícil implementar. E a beleza é que uh, as coisas ficam mais acessíveis uh, na medida em que a tecnologia avança. Então, esse é um exemplo. Todas as nossas atividades em mobile advertising seguem mais ou menos essa linha também. A gente criou formatos que não existiam, junto com as operadoras, junto com, com, com aplicativos e tudo mais. Uh, e nesse momento, um dos nossos clientes está usando possibilidade de criação da campanha inteira com inteligência artificial. Então, em, sei lá, em um mês eu vou poder contar para vocês como foi esse, esse case. Ainda não é um case, ainda é um protótipo. A gente está super animado é, e a gente vai contar que tudo foi feito com inteligência artificial. Até para sua pergunta, ah, tem gente dizendo que criou, que não criou, que autor... Na verdade, a brincadeira toda é a gente abraçar o movimento e todo mundo vai saber que assim foi. Então, daqui a um mês, eu conto para você como que foi. Mas estamos super animados e estamos testando bastante. Fizemos para a Samsung também, recentemente, uma campanha com deepfake, que foi uma loucura. A Maísa... Uh falava com a Maísa de 5 anos de idade. A Maísa atual com a Maísa de 5 anos. Era meio assustador, porque vocês não sabia muito bem o é, que estava rolando ali. É, até para gente que fez. Quando você via ali o, o, o produto final, era um, realmente um negócio poderoso. Muito diferente de uma outra campanha que a gente fez há uns 3, 4 anos atrás, com a Dercy Gonçalves, e não era tão realista. Então você vê... O avanço das possibilidades acontece em questão de meses, né? Você falou do metaverso, a gente também tem uma relação muito especial com a Magnopus, que é uma empresa de realidade imersiva do nosso sócio Marcelo Lacerda, que ele tem em Los Angeles. As possibilidades de desenvolvimento de protótipos que você também não sabe muito bem se a gente está falando sobre realidade ou ficção, são assustadoras, né? Eles foram responsáveis pela produção de Hugo Cabré, do Rei Leão, de Mogli. Quando você vê aquela cena, e você fala, não, pera, isso aqui é um leão, isso aqui é um computador, isso aqui é um desenho, o que, que é isso aqui? E mais recentemente a gente foi para Dubai, na Expo Dubai, e eles replicaram virtualmente a experiência real. Foi um negócio, assim, absurdo. Imagine a complexidade de uma feira lá, gigantesca, 200 pavilhões, e os caras conseguiram recriar uma dinâmica imersiva para quem não estava lá. Isso faz um ano e pouco. Imagino que já avançou desde então. Então, é, essa, essas possibilidades estão à nossa disposição. Cabe a gente, voltando àquilo que a gente falou, fazer as perguntas certas e ver como a gente junta os pontos de uma maneira economicamente acessível, porque também senão não dá para viabilizar. Nós somos o um intermediário, nós agências. Como que a gente tem um insight, apresenta uma ideia, coloca ela na rua e alguém pague, onde tudo isso faça sentido, né? Então, toda essa orquestração faz parte do nosso trabalho. E essa campanha desse cliente que você disse que vai ser toda feita com inteligência artificial, é texto, imagem, tudo? Tudo, absolutamente tudo. tudo. É, a gente, claro, que coloca os inputs, claro que coloca os elementos é, que voltarão, mas confesso que provavelmente haverá Vamos chamar de retoque final, vai? Porque também não quero 
como a gente está no meio do processo, eu não quero aqui me comprometer com nada purista que a gente não vai fazer. Estamos aqui para fazer o melhor. Não estamos aqui para fazer o melhor com inteligência artificial. Está aqui para fazer o melhor. Como o insight veio da inteligência artificial, possivelmente a gente vai ter algum tipo de trabalho em conjunto. Mas eu diria para você que 99% vai ser feito uh, pelo software. Isso que você falou de mudanças é, acontecer em questão de meses é a velocidade muito maior, né? Eu fiquei pensando no cinema, né? Filmes de Star Wars era outra coisa nos três primeiros filmes, no final dos anos 70. Em 2000 não teve, assim, um avanço tão grande em relação aos dos anos 70, mas hoje, de um ano, ano para ano, o filme, os efeitos especiais já mudam Sim. muito. Sim, tudo, né? né? Os, os filmes, os, a capacidade de processamento de celular a velocidade do 5G à nossa disposição, aviões conectados, onde você pode também utilizar o celular. É, é realmente um maravilhoso mundo novo aí. E, e Loeb, a gente vai chegando ao fim do nosso papo, mas já que você testou é, o chat GPT e fez várias perguntas, teve várias conversas, o que, que você vê que ainda falta para ser uma inteligência realmente artificial que ajude pessoas em processos e trabalhos? Sim, é, acho que o diálogo é, talvez seja o próximo passo dessa conversa, porque ainda não é uma conversa. É uma pergunta e uma resposta. E aí você pega a resposta e, e trabalha isoladamente. Não há uma construção é, temporal em como fazemos aqui. Então eu faço uma pergunta e ele dá uma resposta. Eu ainda não consegui elaborar uma tréplica, uma réplica, uma quadréplica, não sei como chama isso, mas então não dá para sustentar uma conversa por um período onde a gente evolua junto. Seguramente, daqui a poucos meses, haverá. Então, aguardo aqui ou o próximo convite para um papo ou ouvir alguém que manja muito mais do que eu sobre esse assunto para daqui a alguns meses saber para onde foi uh, essa evolução. Com certeza, a gente vai falar bastante ainda, Loeb. Muito obrigada pela sua presença aqui no Next Now. Muito obrigada. Obrigado a vocês, foi um prazer e vamos assistir junto, aprender, porque está todo mundo aprendendo aí. Valeu. Você ouviu a mais um episódio do podcast Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcasts. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.